0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Mikrofon Barbara Renault. Unser Gesprächspartner heute ist Jörg Blech zu seinem Buch Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten gemacht werden. Erschienen ist das Buch im Sachbuchprogramm des S. Fischer Verlages zum Preis von 17,90 Euro. Normen und Grenzwerte haben es das an sich, dass kein Lebewesen ihnen ganz genau entspricht. Deshalb ist es oft eine Frage der Definition, was als krank und was als gesund gilt. Wie niedrig muss zum Beispiel ein Blutdruck sein, um als gefährlich zu gelten? Welche Blutwerte sind optimal und welche sind gerade noch im Rahmen? Was hat es mit einem Lieblingsthema der Pharma- und Lebensmittelindustrie auf sich, dem Cholesterin? Und gibt es tatsächlich so etwas wie Modekrankheiten? Wann sollten Medikamente zwingend verordnet werden? Und wie ist das mit den Schönheitsoperationen? Bei den extremen Fällen der Schönheitschirurgie ist ja leicht zu vermitteln, dass ab einem bestimmten Ideal fast jeder unters Messer gehört. Ist das auch in anderen Bereichen so? Brauchen wir alle irgendwelche Pillen, Pasten und Prozeduren? Werden alle Menschen zu Patienten Sie können sich mit Fragen an den Autor Jörg Blech an der Sendung beteiligen. Unsere Telefonnummer ist die 0681 für Saarbrücken, 602 und dann die direkte Durchwahl 3456. Jörg Blech, die erste Frage. Die Gesundheit wird zu einem Zustand gemacht, den keiner mehr erreichen kann. Dieses Zitat steht auf Seite 18 in Ihrem Buch und gleich noch eins hinterher. Ein Pharma-Manager wird da zitiert mit der Feststellung, dass wenn es ne nach der Statistik ginge, jeder vorneweg mal mindestens 20 Krankheiten haben müsse. Also wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wie geht's Ihnen denn heute, ist das mittlerweile eine provozierende Floske?
0: Ja, also mir geht es eigentlich sehr gut, weil ich mich ja nun anderthalb Jahre beschäftigt habe mit Krankheiten. Ich bin der Frage nachgegangen, wie werden eigentlich Krankheiten entdeckt? Und dabei ist mir aufgefallen, oftmals werden Krankheiten konstruiert, sie werden erfunden oder sie werden in ihrer Verbreitung aufgebauscht. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil ich eben jetzt weiß, wie, wie willkürlich das Konzept der Krankheit ist, fühle ich mich nach dieser Recherche zum Buch besonders gesund.
1: Sie schreiben weiter, Diagnosen und Krankheiten sind keine Naturgesetze, sondern sie beruhen auf Vereinbarungen, die von interessierter Seite getroffen worden sind. Das steht sozusagen am Ende Ihres 250 Seiten starken Buches. War das Ihre Arbeitshypothese oder ist das tatsächlich sowas wie ein Fazit, sowas wie ein Quod Erat demonstrandum am Ende dieser anderthalb Jahre Recherchearbeit? Ja, das ist
0: ja im Grunde beides. Der Ansatz für mich war ja, mal Fragen nachzugehen, es gibt sehr viele Volkskrankheiten, auch exotische Krankheiten. Wer hat die eigentlich sich mal ausgedacht? Ich habe den Eindruck, dass die Medizinindustrie oftmals die Beweislast umgedreht hat. Also heute heißt es eben, 75 Prozent aller Bundesbürger, die sich testen lassen, beispielsweise auf Cholesterin, haben einen zu hohen Cholesterinwert. Das ist ja eine erstaunlich hohe Zahl. Und die, diese Zahl suggeriert ja, dass wir uns immer ungesünder, immer schlechter ernähren. Und ich bin mal der Frage nachgegangen, wo kommt eigentlich dieser Grenzwert her, auf auf dem ja letztendlich dann die Verbreitung äh, der Risikofaktoren äh, beruht. Und dann habe ich eben festgestellt, dass 1990 dieser Grenzwert von derzeit 200 eben definiert wurde, von einem privaten Verbund von Ärzten, die allesamt äh, ein gewisses Interesse daran hatten, dass der Cholesterinwert relativ streng festgesetzt wird. Und damals konnte sich dieser Cholesterinwert tatsächlich durchsetzen und über Nacht wurde die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland damit zu Cholesterinrisikopatienten. Und das ist eben für mich ein sehr schönes Beispiel, wie lohnenswert es einfach sein kann, mal der Frage nachzugehen, wer hat wann eigentlich behauptet, dass dieser bestimmte Zustand krank sein soll.
1: Sie schreiben ja auch ganz interessant darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass man genau diese Werte wie Bluthochdruck und Cholesterin so gerne genommen hat. Das hat ja eine ganz banale Erklärung.
0: Ja, das wird auch unter kritischen Medizinern eben so diskutiert, dass man genau diejenigen Parameter im, im körperlichen Dasein herausgreift und als etwas Krankhaftes darstellt, die man leicht messen kann. Also im Grunde geht es darum, der Patient kommt in die Praxis und da muss man erstmal irgendwelche Untersuchungen an ihm durchführen. Diese Untersuchungen müssen relativ leicht machbar sein und sie führen dann eben dazu, dass man jeden Patient, also jeden Menschen zu einem Patienten stempeln kann. Das ist meine Kritik.
1: Ich war erstaunt zu lesen, dass unser Gehirn, unser Denkorgan zu 10 bis 20 Prozent aus genau diesem Stoff besteht. Also so ja, falsch kann da ja nur nicht sein.
0: Genau, diese äh, hohe Zahl bezieht sich jetzt auf das Trockengewicht. Aber im Gehirn braucht man ja ganz viele Fette, um diese elektrischen Reize weiterleiten zu können. Und Cholesterin ist also fundamental wichtig dafür, dass unser Gehirn richtig funktioniert. Aber leider wurde eben das Cholesterin in letzter Zeit so verteufelt. Es steht ja auch außer Frage, dass ein enorm hoher Cholesterinspiegel schlecht ist für die Gesundheit. Meine Kritik ist aber, dass das Normale, dass also der Cholesterinspiegel, den wir alle im Durchschnitt haben, dass der eigentlich jetzt auch schon zu hoch sein soll. Und ich glaube, das kann nicht sein. Und es gibt eben auch viele Ärzte die genau das kritisieren und die sagen, heute habe ich keinen Patienten mehr in meiner Praxis, der eigentlich unauffällig ist in Sachen Cholesterin. Eine Ärztin aus Bremen hat mir geschrieben, sie hatte nur einen Patienten, der also praktisch einen Cholesterinwert war, der sehr niedrig war und das war ein alkoholkranker Mann, der sich seit Wochen nicht mehr richtig ernährt hatte.
1: Dieses Cholesterin ist ja fast so ein Zauberwort geworden, auch für eine ganz andere Branche, nämlich die Lebensmittelbranche. Also da gibt es ja so ein Verbundsystem offensichtlich.
0: Ja, es ist also interessant, wie sich da die verschiedenen Interessengruppen in Deutschland treffen. Einerseits, sage ich jetzt mal, sind es die Kardiologen, dann sind es Hersteller von, von Margarine, in einem konkreten Fall die Firma Bezel. Und dann sind es die Hersteller von Geräten, die man benutzen kann, um den Cholesterinspiegel zu messen. Das heißt, diese verschiedenen Interessengruppen unterstützt noch von einer Pharmafirma, die einen Cholesterinsenker im Angebot hat. Die führen in Deutschland bundesweit Kampagnen durch. Aggressiv wird behauptet, jeder Deutsche muss seinen Cholesterinwert kennen. Und äh, es wundert natürlich dann nicht, dass all diejenigen, die sich testen lassen, in der Mehrzahl einen angeblich zu hohen Cholesterinwert haben. Eben deshalb, weil der schon von vornherein so definiert ist, dass ein hoher Cholesterinwert eben so etwas wie eine Volkskrankheit darstellt.
1: sa 2 Kulturradio Fragen an den Autor. Unser Gesprächspartner heute ist Jörg Blech zu seinem Buch Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten gemacht werden. Wir hören den ersten Anrufer. Kann ein Mensch von dieser großen Medienflut die auf allerlei Krankheiten hinweist, wenn er sehr sensibel ist, plötzlich das Gefühl haben, ja, ich bin ja sehr krank. Oder kann ein Mensch von diesen Dingen, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat, nicht beeinflusst werden? Ich denke, man sollte das alles sehr prüfen.
0: Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, eben den gesunden Menschenverstand zu wahren. Ich habe auf meinem Buch schon sehr viele Leserzuschriften bekommen. Und äh, überraschenderweise und erfreulicherweise sind eben auch ganz viele Leute dabei, die sagen, ich lasse mich von alledem nicht anstecken, ich gehe recht selten zum Arzt und ich höre eben auf mich selber und äh, habe eine gewisse Skepsis gegenüber Ärzten und damit bin ich gut gefahren. Aber das ist eben auch die hohe Kunst, dass man es schafft, sich nicht einfangen zu lassen von diesen Prophezeiungen und Versprechungen und auch Drohungen der Krankheitserfinder.
1: Der Zeitpunkt der Veröffentlichung Ihres Buches, der hätte ja gar nicht besser gewählt sein können, obwohl das Wort Gesundheitsreform bei Ihnen, glaube ich, nur einmal fällt und das hat denke ich mal, gute Gründe.
0: Ja, das Phänomen der Krankheitserfinder führt natürlich dazu, dass Ansprüche geltend gemacht werden, dass also Kosten entstehen, die sozusagen das Gesundheitssystem belasten. Und es ist aber leider so, dass bisher jede Reform des Gesundheitssystems versäumt hat, einmal der Frage nachzugehen, was eigentlich sind Krankheiten? Und darauf zielt eben die Strategie der Pharmafirmen und Ärzte-Lobbys, die Strategie geht eben dahin, dass Sie sagen, da gibt es eine neue Krankheit und wenn diese angebliche neue Krankheit erstmal im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, dann steht ja einer Plünderung entweder der Sozialsysteme, aber auch einer Plünderung leichtgläubiger Selbstzahler nichts mehr im Wege. Und das möchte ich eben mit meinem Buch ändern. Man soll auch mal überlegen, was sind eigentlich Krankheiten? Ist alles das, was der medizinische industrielle Komplex hervorbringt, wirklich etwas, das wir als Solidargemeinschaft finanzieren und behandeln sollten?
1: Bei Menschen wirken
0: Medikamente öfters paradox, also gegenteilig gegen die ursprüngliche
1: Art der Wirkung. Zum Beispiel bei Valium. Wird dieses nicht oft von Medizinern vergessen oder oft vergessen?
0: Das ist natürlich jetzt auch eine Folge dieser Konstruktion und Erfinden von Krankheiten, dass eine Vielzahl von Medikamenten auf den Markt geschmissen wird die dann verschrieben werden, wo eigentlich die große Frage ist, braucht es diese Medikamente? Eine medizinische Fachzeitschrift erwähnt die Zahl von 60 Medikamenten, die ein einzelne Patienten zu einer bestimmten Zeit auf einmal schlucken. Und das ist natürlich absurd. Und da haben Sie völlig recht. Es gibt verschiedene Nebenwirkungen, die einerseits gerade dann natürlich besonders gravierend und äh, tragisch sein können, wenn man sie schluckt, obwohl man eigentlich gesund ist. Und andererseits äh, addieren sich diese Nebenwirkungen zusammen, wenn man mehr als ein Medikament und wie, wie ich das eben gerade gesagt habe, im Extremfall bis zu 60 Medikamente schluckt, dann weiß ja wirklich auch kein Arzt mehr, wie er mit diesen Nebenwirkungen umgehen soll.
1: Und da ist ja die ganze Mündigkeit des Patienten gefordert, auch immer daran zu denken, was nehme ich jetzt gerade, was habe ich vielleicht noch zu Hause liegen und wann kann ich selbst bestimmen, wann höre ich damit auf? Also da ja, oder schließen das, sich ja eine Menge Fragen an.
0: Ja, oder vielleicht eben auch die Mündigkeit zu sagen, dass man überhaupt keine Medikamente nimmt, sondern ähm, sich mal ein bisschen fernhält von den Ärzten. Und selbstkritisch überlegt, habe ich überhaupt eine Krankheit? Also es hatten wir eben schon mal diesen Gedanken. Es gibt ja auch eine menschliche Neigung, sich gerne in die Fänge und Obhut der Medizin zu begeben. Und ich plädiere dafür, dass wir mehr Arztskepsis haben, dass unsere Arztgläubigkeit ein bisschen erschüttert wird, weil eben vieles, was wir hören von Ärzten und Pharmafirmen letztendlich nur deshalb erdacht und erfunden wurde, um ja letztendlich Geld zu verdienen. Und dass diese Dinge oft mit unserer Gesundheit wenig zu tun haben
1: obwohl es natürlich legitim ist, dieses Sicherheitsbedürfnis zu haben. Also das ist, glaube ich, rein menschlich.
0: Ja, das ist ja das Vertrag. Das Streben nach Gesundheit ist jedem Menschen angeboren. Meine Kritik ist aber nun, dass Ärzte und Pharmafirmen hingehen und dieses Streben berechnen und gezielt für ihre Zwecke ausschlachten.
1: Die psychosomatischen Krankheiten haben allgemein zugenommen. Was kann da prophylaktisch unternommen werden?
0: Diese Zunahme der psychosomatischen Krankheiten geht eben auch einher damit, dass man dazu eine Neigung hat, Krankheiten zu erfinden. Das ist ganz interessant zu sehen, sobald man, also sprich Pharmafirmen oder Ärzte den Eindruck haben, sie hätten irgendein Medikament, das auf eine Krankheit wirkt, die man bisher mehr dem psychosomatischen Sektor zugerechnet hat, dann wird eben diese Krankheit gezielt aufgebauscht. Man versucht sie vom Ruch des Psychosomatischen zu befreien, die Krankheit wird aufgebauscht, man versucht die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es eben eine Krankheit ist, die, die ernst ist und ernst zu nehmen. Und das ist eben meine Kritik. Befindlichkeitsstörungen, die es natürlich gibt, werden gestopft in immer neue Diagnoseschubladen und dabei geht eben der Blick auf die Menschen und auf ihre eigentlichen Probleme verloren.
1: In Ihrem Buch ist die Rede von ca. 30.000 bis 40.000 angeblichen Krankheiten. Und an einigen Stellen Ihres Buches beschreiben Sie da auch diese Blüten, die das Gesundheitsgewerbe da treibt, sehr anschaulich. Also mir ist in Erinnerung geblieben die Shopping-Bulimie, die so als Neuestes festgestellt wurde. Da hat eine britische Forscherin sage und schreibe 530 Frauen befragt und dann hinterher diese Krankheit festgeschrieben in einem medizinischen Artikel.
0: Ja, das ist eben, das, unser Leben ist so vielfältig, aber jede menschliche Regung kann man eben auch als etwas Krankhaftes darstellen. Die sogenannte Paradiesdepression soll angeblich unsere Rentner auf Mallorca und im sonnigen Spanien befallen haben. Also diejenigen Deutschen, die ihren Lebenstraum verwirklichen konnten und ihr, ihren Lebensabend schön in der Sonne verbringen, die sind also auch nicht gefeit, sondern auch krank. Menschen, die sorglos durch das Leben stapfen, haben dann die allgemeine Heiterkeitsstörung und Leute, die gar nicht zum Arzt gehen, gehen vielleicht auch deshalb nur nicht zum Arzt, weil sie krank sind, denen unterstellt man, sie hätten eine Arzt- und Blutphobie. Das ist eben auch meine Kritik. Man kann es den Leuten nicht recht machen, egal wie man sich verhält, man kriegt diesen, diesen Stempel, dass man eben dann doch irgendein Syndrom hat.
1: Sie arbeiten ja im Wissenschaftsressort des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und beschäftigen sich da mit ganz vielfältigen Themen. Also erst vor kurzem war ein sehr interessanter Artikel zum Thema pränatale Chirurgie. Und dieses Thema, mit dem Sie sich jetzt in Buchform beschäftigt haben, hat sich das Ihnen irgendwann aufgedrängt oder hat Sie das immer wieder begleitet? Ist Ihnen das immer wieder aufgestoßen, in Anführungszeichen, journalistisch? Und wie war das mit der Recherchearbeit?
0: Ja, ich arbeite in der Tat seit knapp einem Jahrzehnt als Medizinredakteur und es gehört eben zu meinem Berufsalltag, dass ich jeden Tag sehr viele Pressemitteilungen auf den Tisch bekomme mit immer neuen Syndromen. Und oft hat man dann so ein bisschen gelacht, ach, das wollen die jetzt das und jenes wieder sich ausge äh, entdeckt haben. Und eines Tages hatte ich irgendwie diesen Eindruck, jetzt es reicht es. Äh, es man, man glaubt ja auch teilweise dann an, die, an diese Dinge und ich wollte eigentlich mal, Erkennen, was, was ist daran wahr und was ist Quatsch? Die Medizin hat so ein Ausmaß angenommen, dass es selbst mir schwer gefallen ist, die eigene Gesundheit zu erkennen. Und das war letztendlich der Auslöser für dieses Buch. Und ich habe anderthalb Jahre sozusagen Material gesammelt und bin eben in die Archive gegangen und habe eben in entlegenen Fachzeitschriften nach Artikeln gesucht, die sich mit diesem Phänomen der Medikalisierung, also dem Phänomen, dass alle Facetten des menschlichen Lebens jetzt in die Obhut der Medizin fallen sollen, habe ich diese Artikel gesucht und durchgelesen und dazu habe ich eben in einzelnen Kampagnen selber eigene Recherchen angestellt und bin dann eben sehr schnell fündig geworden. Ein schönes Beispiel ist vielleicht die Männerpause des Mannes, die angeblich männliche Menopause, auch Aging-Mail-Syndrom genannt. Diese Krankheit wird derzeit propagiert in Deutschland von zwei Pharmafirmen. Der Hintergrund ist eben ganz schnöde. Diese zwei Firmen haben Testosteronpräparate nun neu auf den Markt gebracht und es geht nun darum, den Kreis der möglichen Patienten zu erweitern und eben dieses Krankheitsbild in der Öffentlichkeit zu verankern.
1: Sind Sie auch an Grenzen gestoßen?
0: Nein, eigentlich nicht. Und ähm, in einigen Beispielen konnte ich dann wirklich in, in großer Detailfülle nachweisen, dass diese Krankheit erfunden ist. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Sissi-Syndrom. Das ist eine angebliche depressive Erkrankung. Und der Punkt ist aber, erstmals ist diese Krankheit… Benannt
1: äh, nach der Kaiserin Elisabeth. Ja, also
0: dieses Sissi-Syndrom ist benannt nach Sissi, der Kaiserin Elisabeth aus Österreich interessanterweise ist es eben so, zum ersten Mal taucht dieses angebliche neue Krankheitsbild in der Anzeige einer Pharmafirma auf und kritische Psychiater sagen, diese Krankheit gibt es gar nicht. Für mich war jetzt sehr interessant die Reaktion auf mein Buch. Es haben sich in der Tat Leute zu erkennen gegeben, die damals mitgeholfen haben, das sisi syndrom zu etablieren. Das heißt, die erste Reaktion auf das Buch bestärkt mich sehr. Ärzte und ehemalige Mitarbeiter von Pharmafirmen, schreiben mir Brief und geben mir Tipps auf weitere äh, erfundene Krankheiten.
1: Scheint so ein kleiner Knoten geplatzt zu sein.
0: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass diese These in dem Buch auch nicht nur den Patienten, sondern auch sehr vielen Ärzten richtig ähm, sozusagen aus der Seele spricht. Ich habe sehr viele Briefe bekommen vom Niedergelassenen. Arzt bis zur Professorin, die sagen, genau so ist es. Und was Sie in Ihrem Buch beschreiben, sind Dinge, Missstände, die uns hier in der Praxis und im Medizinalltag schon seit Längerem sehr auf den Geist gehen.
1: Ich habe eine Frage zu dieser aktuellen Darmpilzdiskussion. Und zwar... Inwieweit wird da Panikmache betrieben? Es ist mir nämlich aufgefallen, dass im Bekanntenkreis immer mehr Leute gibt, die mit dieser Diagnose vom Arzt kommen, die dann eine strenge Diät einhalten sollen. Und ja, inwieweit wird da vielleicht doch auch eine Lobby bedient oder eine Interessensgemeinschaft?
0: Ja, ich glaube, der Darmpilz ist ein gutes Beispiel. Es ist ja nun eine Tatsache, dass wir alle Menschen besiedelt sind und in jedem gesunden Menschen leben auch Pilze. Das ist völlig normal. Und dieser normale Umstand des Lebens wird nun wie ich finde, fälschlicherweise herangezogen, andere Dinge, die vielleicht im Leben nicht so gut laufen, zu erklären. Also für mich ist das eben ein Trugschluss, dass man die Probleme, die ein Mensch vermutlich unbestrittenerweise hat, kausal in Verbindung bringt mit einem Darmpilz. Und ich würde eben davor warnen, dass man hingeht und äh, diesen Leuten, die das behaupten, das wirklich so glaubt. Also das ist eben auch ein ganz beliebter Trick, egal ob Alternativ- oder Schulmedizin, dass man eine Eigenschaft des menschlichen Lebens, in diesem Fall der Umstand, dass in jedem, auf jedem normalen, gesunden Menschen Pilze leben, in Verbindung bringt mit irgendeiner Sache, die jetzt nicht gut läuft, in Verbindung bringt mit irgendwelchen seelischen Problemen. Und da warne ich sehr vor. Also dieser Zusammenhang ist eben auch unbewiesen.
1: Kennen Sie... Vergleichsstudien betreffend Cholesterin und Bluthochdruck im Ausland?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel der Cholesterinwert in den verschiedenen Staaten relativ ähnlich liegt. In einigen Staaten ist er höher und interessanterweise, als man früher diese Cholesterinhypothese aufgestellt hat, da hat man eben nur selektiv einzelne Länder herausgegriffen, Amerika, und hat gesagt, da ist der Cholesterinwert hoch und die sterben früh und relativ häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unter den Tisch gefallen sind damals Zahlen aus Finnland, da sind die Cholesterinwerte genauso hoch und die Leute leben länger. Also das zeigt eben, dass da auch mit zweierlei Maß gemessen wurde. Ich würde aber sagen, dass generell die Risikowerte oder ich sage jetzt mal genauer, präziser formuliert, die physiologischen Werte der Menschen, was Blutdruck angeht und Cholesterin, die sind vermutlich in den westlichen Staaten ähnlich und diese Krankheitserfinder sind ja auch international vernetzt, das heißt die Europäer sprechen sich mit den Amerikanern ab und man schaut dann eben und setzt die Grenzwerte von vornherein so fest, dass die oftmals ganze Bevölkerungsteile eben jetzt als Risikopatienten gelten und von daher kann man das nicht richtig miteinander vergleichen, weil sich diese Ärzte, Lobbys und Pharmafirmen miteinander absprechen und oft ja auch global operieren.
1: Gerade im Zusammenhang mit Cholesterin, da wird ja auch sehr oft von Zivilisationskrankheit gesprochen.
0: Ja, man muss aber eben auch sehen, dass die Lebenserwartung der Deutschen seit 100 Jahren kontinuierlich steigt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Rostock gehen auch davon aus, dass das noch so weitergeht und dass wir in einigen Jahren alle, also eine Lebenserwartung von 100 Jahren durchaus haben können, so in 20, 30 Jahren. Und das ist ja das Paradoxe. In Wahrheit geht es den, den Deutschen so gut wie niemals zuvor. Man kann wirklich sagen, die Germanen sind gesund, aber in diese schöne Entwicklung wird permanent etwas Krankhaftes hineingedeutet. Das ist eben auch, was ich kritisiere und das ist ja eben auch dieser dieses Paradox. Es gibt einen Triumph der Medizin. Noch nie war die Medizin in Deutschland so mächtig wie heute, aber noch nie haben sich die Deutschen so schlecht gefühlt.
1: Jörg Blech heute in Fragen an den Autor auf sa 2 Kulturradio zu seinem Buch Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten gemacht werden. Das Buch ist im S. Fischer Verlag, im Sachbuchprogramm erschienen. Sie können sich mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen. Die Telefonnummer unseres Studios ist die 0681 602 3456. Zu Anfang der 1990er Jahre hat Dr. Max Otto Brucker sein Buch geschrieben, Cholesterin, der lebensnotwendige Stoff. Noch vor Erscheinen dieses Buches hat die Margarine-Industrie eine ganz massive Kampagne gegen dieses Buch gestartet. Hat der Autor mit seinem Buch auch eine ähnliche Reaktion ausgelöst?
0: Also bisher habe ich vor allen Dingen zu 90 Prozent Zuspruch bekommen und ähm, es gibt, also ich Warte mal ab. Der Punkt ist natürlich in meinem Buch, ich gebe ja 230 Fußnoten an, dass alles, was ich da behaupte, belegt ist. Und der der Clou ist ja im Grunde, das meiste, was ich sage, geht ja auf ärztliche Lehrmeinung zurück. Bloß ich gebe jetzt jenen Ärzten eine Stimme, die scheinbar in der Minderheit sind, die sich in der Öffentlichkeit nicht so durchsetzen können, weil sie eben nicht die Unterstützung der Pharmaindustrie erfahren. Aber um die Frage zu beantworten, bisher habe ich da noch keine keine Reaktion äh, im, im Sinne einer Einschüchterung oder so erfahren.
1: Ein anderes großes Thema in Ihrem Buch ist das Stichwort Osteoporose. Und äh, da ist ja in den letzten Jahren viel angebliche Aufklärungsarbeit geleistet worden. Habe ich jetzt zum Beispiel bessere Chancen, mich dagegen zu schützen, als noch die Generation meiner Mutter oder meiner Großmutter? Und welche fürchterlichen Massenerkrankungen stehen denn meiner Frauengeneration ins Haus?
0: Die Osteoporose ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein normaler physiologischer Vorgang, nämlich das Altern aufgebauscht wird äh, und dargestellt wird als eine, als ein Volksleiden. Früher war es so, da galt Osteoporose. Das kommt ja von dem Ausdruck brüchige Knochen. Da galt also die Osteoporose nur als Krankheit, wenn sich ältere Menschen tatsächlich die Knochen gebrochen hatten. Und dann hat man das irgendwann mal äh, vor einigen Jahren umdefiniert auf einem denkwürdigen Treffen bei der Weltgesundheitsorganisation. Dieses Treffen war bezeichnenderweise von drei Pharmafirmen und Stiftungen gesponsert. Und seitdem gibt es eine neue Definition. Jetzt ist es so, dass man bei gesunden älteren Menschen die Knochendichte misst und die vergleicht mit der Knochendichte von Menschen, die gesund sind und 30 Jahre alt. Und natürlich ist es so, dass dann die Alten im, im Vergleich zu den Jungen etwas geringere Knochendichte haben. Und genau da wird aber nun etwas Krankhaftes hineingedeutet. Um, um, aber um letztendlich von einem Risiko zu sprechen, Bedurft ist einer Definition, da hat man sich eben jetzt so geeinigt, dass wenn wer ungefähr 20 Prozent weniger Knochendichte hat, der gilt als krank. Das heißt, heute hat jemand Osteoporose, selbst wenn er völlig gesund ist, es reicht eben aus, dass seine Knochendichte relativ gesehen im Vergleich zu einem jungen Menschen etwas abgenommen hat. Und durch diesen Kunstgriff hat man natürlich die Zahl der Patientinnen und auch Patienten dramatisch erhöht. Ich glaube, in Deutschland sollen allein sechs bis sieben Millionen Menschen nun von dieser Osteoporose bedroht sein. Interessanterweise ist es so, dass viele Studien zeigen, dass das Messen der Knochendichte überhaupt keinen Benefit, überhaupt keinen Nutzen für den Menschen bringt. Weil es ist schon so natürlich, dass im Alter die Knochen brechen. Man kann das aber eben leider nicht verhindern durch eine Knochendichtemessung.
1: Bis zu welchen Werten sind Blutdruckwerte noch normal anzuerkennen und kann man von Beta-Blockern wieder wegkommen, wenn man sie schon auch über Jahre genommen hat.
0: Ja, also die Frage mit den Beta-Blockern, die würde ich jetzt nicht so gerne beantworten, weil es gerade der Blutdruck eben eine, eine richtige Krankheit sein kann, wenn er hoch ist. Und ich möchte hier also ungerne sozusagen eine Ferndiagnose übers Radio geben. Aber mit dem Blutdruck ist ein sehr schönes Beispiel. Der hohe Blutdruck ist unbestritten ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bloß ist es eben so, dass der vor einigen Jahren in Deutschland neu festgelegt wurde und auch damals sind dann über Nacht wieder gigantische Bevölkerungskreise äh, an diesem Bluthochdruck erkrankt, was vorher eben ein Risikofaktor war, der eine gewisse Minderheit der Deutschen betroffen hat wurde durch das Umdefinieren von interessierter Seite zu einem Volksleiden aufgebauscht. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Wert von 140, der derzeit äh, gültig ist. Und das Interessante ist, es gibt jetzt schon wieder die Neuigkeiten aus Amerika, da hat man diesen Wert abermals äh, herabgesetzt, mit dem Ziel eben den Preis der Risikopatienten erneut zu vergrößern. Und da gibt es nun das angeblich neue Krankheitsbild der Prähypertonie.
1: Diese Mechanismen der Krankheitserfindung, die scheinen ja strukturell alle gleich zu sein. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Da gibt es ja so ein australisches Modell, glaube ich. Wir haben es jetzt ja schon an drei Beispielen gehört. Vielleicht können Sie das ganz kurz nochmal zusammenfassen.
0: Ja, also man, man greift sich im Grunde Dinge, die es im Leben gibt. Also Paradebeispiel sind physiologische Veränderungen, die mit dem Alter einhergehen heraus und sagt, das ist krank. Also ein Beispiel ist die Testosteronkonzentration in Männern nimmt im Laufe des Lebens ab. Also das heißt, der der Blutspiegel an Testosteron, der wird geringer. Wir wissen aber alle, dass viele Männer schon noch im Alter von 80 Jahren Kinder gezeugt haben. Das heißt, das ist eine, ein normales Nachlassen, Nachlassen der Keimdrüsenfunktion. Jetzt geht man aber hin und zieht da auch wieder einen Grenzwert auf und sagt, gut, wer, wer unter diesem Grenzwert liegt, der hat vielleicht dann doch eine Krankheit, wir nennen die mal... Testosteronmangelsyndrom und das lässt sich mit allen möglichen Dingen im Leben machen. Ein anderes Beispiel ist, dass seltene Krankheiten oder Krankheiten, die nicht ganz so weit verbreitet sind, die es unstrittig gibt, völlig aufgebauscht werden. Die werden dann dargestellt als grassierende Seuche. Ein schönes Beispiel ist die sexuelle weibliche Unlust bei den Frauen. Also angeblich ist es so, dass 43 Prozent aller Frauen überhaupt keine Lust auf Sex haben. Und es hat sich nun gezeigt, die Zahl kam zustande in einer Publikation, wo die Wissenschaftler engste Verbindungen mit der Industrie hatten. Das heißt, das Beispiel zeigt, unbestrittenermaßen gibt es diese sexuelle Fehlstörung bei ganz wenigen Frauen. Aber das, dass man jetzt dahin geht und praktisch jeder zweiten Frau so eine Unluststörung anhängen will, so ein Syndrom, keine Lust auf Sex, das ist natürlich völliger Quatsch und wird auch heftig kritisiert von deutschen Ärzten, die sagen, das ist wirklich grober Unfug.
1: Viagra für Frauen, steht das ins Haus?
0: Ja, das ist ja sozusagen der Hintergrund. Die ganze Industrie hofft nun darauf, Potenzpillen oder Lustpillen zu erfinden, die auch den Frauen helfen können. Und parallel dazu baut man, bastelt man jetzt eben im Grunde schon an einem Krankheitsbild, das dann eben auch etabliert werden muss, um diese um diese Pille für die weibliche Unlust auch vermarkten zu können. Und ein weiteres Beispiel wie Krankheiten erfunden und aufgebauscht werden, ist eben, dass man Dinge, die es im Leben gibt, die ich aber eher sagen würde, das sind Probleme, indem man die darstellt als etwas Krankhaftes. Paradebeispiel ist die Psychiatrie. Natürlich gibt es immer Menschen, die sind bei schlechter seelischer Gesundheit. Ich sage aber eben hier ganz bewusst seelische Gesundheit und nicht Krankheit. Und Pharmafirmen und auch viele Psychiater setzen sich nun daran und die Facetten des menschlichen Lebens Ängste, Sorgen umzudeuten in etwas Krankhaftes. Und das soll dann eben alles behandelt werden mit Psychopillen.
1: Was Sie eben beschrieben haben, und das hat ja auch eine gewisse Funktion, das ist ja auch eine Schutzfunktion. Also gewisse Ängste schützen einen ne? ja auch vor Dummheiten, sage ich jetzt mal banal.
0: Ja, natürlich. Also das menschliche Leben besteht aus vielen Regungen und Extremen und die gehören eben zum Leben mit dazu. Und die Gefahr liegt darin, dass wenn man das alles als etwas Krankhaftes darstellt, als etwas, was man behandeln muss, dass der Mensch seine angeborene Fähigkeit verliert, selber mit Krisen und Problemen umzugehen.
1: Jörg Blech zu seinem Buch Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten gemacht werden. Per E-Mail hat sich beteiligt Bernhard Herbst und er stellt Jörg Blech die Frage, wie könnte man der Profitgier der Pharmaindustrie Einhalt gebieten?
0: Tja, das ist eine ganz wichtige und auch sehr gute Frage. In meinem Buch stelle ich einige Forderungen auf, die teilweise eben von mir sind, die ich aber eben auch durch ein paar Lektüre der Fachliteratur mir sozusagen zu eigen gemacht habe. Also ich glaube, man könnte heute schon ganz konkret einige Dinge verändern. Meine zentrale Forderung ist, ist eben, dass man wir etwas brauchen, wie so eine Art Stiftung Warentest für Krankheiten. Das ist ja das Riesenproblem. Man kritisiert die Gesundheitsindustrie. Angeblich gäbe es zu viele Behandlungen, die nicht wirken. Meine Forderung ist, wir müssen auch erstmal mal gucken, was sind die Krankheitsbilder? Sind die überhaupt alle äh, richtig? Also sind die echt? Sind die real? Dürfen wir die behandeln? Und ich glaube, wir dürften das nicht der Pharmaindustrie und den ärzte überlassen. Wir brauchen irgendwie eine unabhängige Stiftung Warntest, die neue Syndrome, aber auch altbekannte Syndrome untersucht und Antworten gibt, sind das richtige Krankheiten oder nicht. Und diese Stiftung Warntest sollte eben die Ärzte informieren, aber eben auch den normalen Bürger. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich konkret fordere. Eine zweite wäre, dass eben alle Ärzte, die öffentlich auftreten, die über Krankheiten reden, die über neue äh, Medikamente reden, ganz klar transparent machen und offenlegen, inwiefern sie mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten. Ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, finanzielle Interessenkonflikte zu erfahren.
1: Das betrifft ja auch die Institutionen. Also Sie haben ja eben schon das Beispiel der Weltgesundheitsorganisation gebracht, die ja auch Werte festlegt. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch die Zusammenhänge, wie sich zum Beispiel das Max-Planck-Institut auch mit der Pharmaindustrie durchaus zusammentut.
0: Ja, das Max-Planck-Institut in München für Psychiatrie hat einen hervorragenden Ruf. Und es ist jetzt eine Kooperation eingegangen mit der Firma Glaxo GlaxoSmithKline, in diesem Fall glaube ich schon sind die in der Lage genau zu trennen wo sozusagen die, die die Interessen der Industrie beginnen und wo eigentlich die staatliche Forderung noch noch ihr Recht hat aber die Gefahr liegt eben darin dass bundesweit Geld fehlt und dass die Pharmaindustrie natürlich auch oftmals richtig gebraucht wird um Forschung und äh, möglich zu machen und voranzutreiben aber dadurch entsteht eine Nähe die oftmals ungut ist um vielleicht noch mal auf dieses Sissi Syndrom Zurückzukommen, also benannt nach der Kaiserin aus Österreich, Sissi. Wie ich mein Buch beschreibe, ist dieses Syndrom eine Erfindung der Industrie. Und es stimmt dann doch sehr nachdenklich, wenn ein Psychiater vom Max-Planck-Institut die Öffentlichkeit darüber informiert, dass es dieses Syndrom gibt. Und äh, also der steigt sozusagen für die Pharmaindustrie in den Ring und propagiert ein, eine Krankheit, die letztendlich aber entstanden ist in der
1: Marketingabteilung einer Firma. Wenn wir haben eine Menge Anrufe vorliegen und hören uns jetzt vielleicht noch zwei an. Zu dieser Thematik ist mir spontan ein Zitat von Eugen Roth eingefallen. Das lautet, was bringt den Doktor um sein Brot? A. Die Gesundheit, B. Der Tod. Drum hält der Doktor das Erlebe-uns-zwischen-beidem in der Schwebe. Könnte man daraus resultieren, dass sich tatsächlich viele Krankheiten nur deshalb manifestieren, weil gleich für alles Medikamente verschrieben werden? Medikamente, die ihrerseits teilweise nicht unerhebliche Nebenwirkungen haben und womöglich dadurch wiederum andere Krankheiten auslösen. Herr Blech, was halten Sie von Krebs früher Erkennungsmaßnahmen? und was tun Sie vorfolgend, um nicht krank zu werden?
0: Also jetzt erstmal das, das mit dem Gedicht ist natürlich wunderbar, das trifft ja wie wirklich, äh, es passt wunderbar, wie eben dieser medizinische Komplex heute funktioniert und da sch schwingt ja auch so ein bisschen die leise Kritik mit, dass wir Patienten uns das auch alles irgendwie gerne gefallen lassen. Das zweite Beispiel, äh, der zweite Aspekt ist ja die Früherkennung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil ja auch jetzt eben immer so getan wird, wir müssen alle zur Früherkennung rennen und dann geht es uns allen bessern. Aber der Punkt ist eben auch, die Früherkennung, die präventive Medizin richtet sich ja gegen die Gesunden. Und das ist ja die Riesenkrux. Und oft sind eben diese Dinge, die wir da so hören, wie Krebsvorsorge, gut gemeint. Aber das Dilemma besteht eben darin, dass die Vorsorge eben den Ausbruch von Krebs nicht verhindern kann. In meinem Buch gehe ich aber ja vor allen Dingen auf erfundene Krankheiten ein. Und da ist eben ein sehr schönes Beispiel für für so einen neuen Trend in der Früherkennung, die Altersschusseligkeit. Das ist, jeder kennt das, ältere Leute verlegen schon mal den Schlüssel und so weiter. Jetzt geht die Industrie hin und sagt, wer das hat, der hat ein erhöhtes Risiko, Alzheimer und andere schwere Krankheiten zu bekommen. Und deshalb möchte man nun diesen Menschen prophylaktisch, obwohl sie eigentlich gesund sind, Medikamente geben, um ihre Hirnfunktion zu verbessern. Das Problem ist aber, wie ich finde, man müsste erstmal erstens beweisen, ob die Altersschusseligkeit wirklich zu einer Krankheit führt. Und zweitens muss ja der Beweis geführt werden, ob das Schlucken dieser Pillen überhaupt den Ausbruch der Krankheit verhindern kann. Und das sind eben ganz entscheidende Fragen, die oft nicht beantwortet werden.
1: Ich glaube, es war noch eine Frage, was Sie denn tun, vorsorglich, um gesund zu bleiben?
0: Also zum Beispiel die Recherche des Buches hat mir sehr, sehr viel gebracht. Es ist allerdings so, dass ich schon zur krebsvorsorge gehe, wobei ich aber eben weiß, wie schwierig das ist, mit diesen Ergebnissen umzugehen. Und ansonsten habe ich mir, glaube ich, auch bei der Recherche zu dem Buch eine gewisse Gelassenheit angeeignet, die aber auch mit meinem Beruf als Medizinredakteur einhergeht. Ich werde ja Tag für Tag bombardiert mit neuen Krankheiten und ich kenne halt die Mechanismen, wo diese Krankheiten gebacken werden sozusagen und bin von daher, glaube ich, relativ immun jetzt geworden.
1: Noch eine Frage per E-Mail. Ordnen Sie die angeblich durch Mobilfunksender entstehenden Belastungen auch zu den erfundenen Krankheiten? Ganz aktuelles Thema.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Ich glaube also nicht, weil ich da durch Zufall auch schon sehr viel darüber geschrieben und recherchiert habe, dass diese Strahlenbelastung die Gesundheit beeinträchtigt. Und meine Kritik ist eben, dass es auch dort Interessengruppen gibt, beispielsweise Baubiologen, die ich sehr zwiespältig beurteile. Dass es also Baubiologen gibt, die nun über Land ziehen und den Leuten irgendwelche Beratungen anbieten, von denen ich sagen muss, dass ich es finde, das ist Scharlatanerie. Wie soll sich nach Meinung des Autors der überforderte Laie heute im medizinischen System, im medizinischen Alltag verhalten, kann er einige Regeln dazu nennen. Und zum Zweiten wollte ich noch wissen, wenn der Autor empfiehlt, möglichst selten zum Arzt zu gehen, kann das nicht auch problematisch sein, können hierdurch nicht auch unter Umständen lebensbedrohliche Krankheiten
1: verschleppt werden. Ich habe äh, die Frage, und zwar, die Menschen leben nicht länger, sie sterben länger. Was hält der Autor davon? Weil früher war vom Anfang der Krankheit bis zum Tod nicht so lange Zeit.
0: Also mein Ratschlag ist ja nicht unbedingt, dass man selten zum Arzt gehen soll. Es ist ja schon denkbar, dass der Arzt Dinge findet, die gravierend sind. Mein Ratschlag ist aber das, was einem der Arzt sagt, dass man das sehr kritisch prüfen soll. Oft ist es ja so, man ist im Grunde gesund und der Arzt sagt, naja, aber Cholesterin ist ein bisschen hoch und machen Sie mal eine, eine, eine Messung der Knochendichte. Das ist ja meine Kritik, dass im Grunde auch der Gesunde, der in die Praxis geht, eine Diagnose bekommt. Interessanterweise ist es ja so, dass wir es gibt ja diesen Check-up, den jeder in Deutschland jetzt machen darf, der gibt einem ja so ein Gefühl der Sicherheit. In Amerika ist man jetzt so weit, dass man diesen Check-up wieder abschaffen möchte, weil man eben sieht, der bringt überhaupt nichts für die Gesundheit und der kostet nur Geld. Und die Amerikaner möchten jetzt das Geld für bessere Dinge ausgeben. Das Problem ist aber nun, die Patienten haben sich so an diesen Check-up gewöhnt, die möchten ihn gar nicht mehr missen. Sie würden rebellieren, wenn er wegfällt. Dann der zweite Aspekt der Frage war ja, was kann eigentlich der, eigene, der, der Mensch tun? Im Grunde sollte er versuchen wenn er eine Diagnose ge gestellt bekommen hat, mündig aufzutreten. Er sollte seinen Arzt völlig unaufgeregt fragen, wo eigentlich diese Krankheit herkommt, wo diese Krankheit zum ersten Mal besch beschrieben worden ist. Ich sage jetzt nochmal das Beispiel Testosteronmangel. Dann kann es ja sein, dass der Arzt dann auf einmal diese Pharmabroschüre da aus der Tasche zieht. Und in meinem Buch gebe ich auch noch weitere Fragen, die, die von einem Medizinprofessor und Internisten aus Köln stammen, der eben gibt so zwölf Tipps, die relativ zwar kompliziert sind, aber Fragen, die man dem Arzt stellen kann, aber generell ist eben mein Rat mündig auftreten, sich nicht einschüchtern lassen und auch wirklich unaufgeregt die Fragen stellen, wer hat eigentlich wann sich überlegt, dass dieser Zustand, den ich haben soll, eine Krankheit ist und was wird mit mir geschehen, wenn dieser Zustand nicht behandelt wird. Dann war ja der dritte Aspekt noch, dass wir heute länger sterben, das ist auch ein Wichtiger Hinweis, interessanterweise ist es ja so, dass unser Leben medikalisiert wird, aber ausgerechnet das Sterben in, in seiner letzten äh, Ausprägung des Lebens wird sozusagen verlagert. Und das ist für mich, also es wird verlagert ins Spital. In meinem Buch beschreibe ich eben auch kurz, dass jeder zweite Mensch heute in Deutschland im Krankenhaus stirbt. Und für mich ist das eben auch eine Folge dieser Medikalisierung, weil wir Menschen durch diesen Irrglauben, dass alles irgendwie medizinisch behandelt werden kann, den Blick dafür verlieren, dass natürlich das Leben eine hundertprozentige Stoffwechselerkrankung ist, die irgendwann tödlich endet. Und die Gefahr ist eben, dass wir die Kraft verlieren, dem Tod ins Auge zu blicken und der Umstand, dass die meisten Menschen oder fast die Hälfte der Menschen heute im Krankenhaus stirbt, zeigt eben, dass wir mit diesen Problemen, die eben zum Leben gehören, der Tod gehört nun mal dazu, dass wir mit denen nicht mehr richtig umgehen können und dass wir die wegschieben in den Verantwortungsbereich der Medizin.
1: Wir haben noch zwei weitere Anrufe vorliegen. Besteht die Möglichkeit, dass die Fibromyalgie auch eine gemachte Krankheit von der Pharmaindustrie ist? Was halten Sie davon, dass den Frauen in den Wechseljahren automatisch Hormone verschrieben werden?
0: Fibromyalgie oder auch Weichteilrheumatismus, da kriege ich dann eben auch Pressemitteilungen von interessierter Seite, dass bis zu drei Millionen Deutsche davon betroffen sind. Dieses Krankheitsbild wird ja derzeit mehr auch von einigen der psychosomatischen Ecke zugerechnet. Man muss aber einfach sehen, die Krankheit ist ja völlig unerforscht und es gibt ja auch viele Ärzte, die sagen, die gibt es in dieser Ausprägung nicht. Man muss sehen, um dieses Krankheitsbild hat sich auch eben so eine Art Mini-Industrie entwickelt. Es gibt da Selbsthilfegruppen, Lobbygruppen, es gibt Ärzte, die dieses Syndrom erforschen und wenn jetzt die Krankheit nicht mehr existent ist, dann werden ja diese ganzen Leute arbeitslos. Also ich sehe diese Krankheit der Fibromyalgie sehr kritisch, zumal man eben bisher nicht genau erkennen kann, was da organisch hinterstecken soll. Der Punkt ist aber, sobald man nun den Eindruck gewinnen würde, dass irgendeine Pille oder Therapie da richtig hilft, dann würden wieder diese Mechanismen losgehen und die Pharmaindustrie nicht die Pharmaindustrie, aber einige Pharmafirmen und Ärzte würden eben alles dran setzen, die Fibromyalgie vom Ruch dieser leicht verrückten Krankheit zu befreien und als etwas völlig Ernsthaftes darzustellen. Ganz wichtig ist der Hinweis auf die Wechseljahre der Frau. Das ist ja ein Paradebeispiel, wie man eine völlig normale Lebensphase der Frau verwandelt hat in etwas Krankhaftes. Heute äh, gibt es Ärzteverbände der Frauenärzte in Deutschland, die sagen, die Wechseljahre der Frau sind eine Krankheit. Ich halte das für völligen Unsinn. Weil das gilt
1: übrigens für Geburten mittlerweile. Ja, ja also genauso. in Deutschland
0: ist ja so, die meisten Geburten sind schon Risikogeburten. Das führt dann so weit, dass man in, in, in Zeitschriften wie Eltern den Leuten wieder verklickern muss, dass Risikogeburt gar nichts Schlimmes ist, weil die alle jetzt Angst bekommen. Aber vielleicht nochmal wegen der Wechseljahre. Ähm, interessanterweise wurde... 1966 ein Buch in Amerika geschrieben, Weiblich für immer. Das hat ein junger New Yorker Arzt geschrieben und da, das, also dieses Buch wurde ein riesiger Bestseller und da hat er zum ersten Mal genau beschrieben, dass man doch Hormone nehmen sollte, um diese blöden Wechseljahre in den Begriff zu bekommen. Ja und nun hat sich herausgestellt, damals ist dieses Buch in engster Zusammenarbeit mit einer Pharmafirma entstanden, die eben Östrogenpräparate hergestellt hat. Diese unheilvolle Verstrickung hat sie jetzt der Sohn dieses Arztes öffentlich gemacht.
1: Wie immer haben heute Morgen drei Anrufer in ein Buch unseres Autors gewonnen. Das ist heute Morgen Jörg Blech und sein Buch heißt Die Krankheitserfinder. Und unsere Gewinner, das sind heute Morgen Susanne Simon aus St. Ingbert, Philipp Bechtold aus Weinheim und Christa Herbst aus Siegen im Rheinland. Die Exemplare gehen Ihnen in den nächsten Tagen direkt vom Verlag aus zu. Also ich stimme mit dem Autor überein, dass körperliche Symptome viel zu schnell und zu oft mit Medikamenten behandelt werden. Andererseits halte ich es aber für sehr wichtig, solche Symptome generell wahrzunehmen und auf die Äußerungen des Körpers zu hören. Wo sieht der Autor denn die Grenze zwischen Krankheit und einem bloß unangenehmen Symptom? Ist es nicht problematisch, Krankheit dermaßen auch einzugrenzen? Wie sollte man als Patient damit umgehen,
0: wenn die Diagnose beim Arzt Krank lautet. Die erste Frage war ja, wo ist eigentlich die, Krankheit, wo ist die Grenze zwischen Krankheit und Zustand, den man nicht behandeln sollte. Es gibt eben auch diesen, in der Medizin den Ausdruck der Nichtkrankheit, das sagen die Ärzte selber. Das sind also irgendwelche Dinge, die zwar oftmals routinemäßig von der Medizin traktiert werden, wo man aber eigentlich davon ausgeht, dass es völlig überflüssig ist und dem Menschen auch nichts bringt. Also ich sage jetzt mal, wir hatten ja noch wenig gesprochen über die Psychiatrie, so eine Verstimmung ein Trauerfall in der Familie. Das wird heute dann eben auch schon aufgebauscht gleich als etwas Krankhaftes. Das ist ein Syndrom. Das kann man dann mit der Kasse abbrechen. Das hat eine eigene Nummer. Und da glaube ich eben, sollte man kritischer sein und sagen, sich nicht sofort da in eine Diagnoseschublade stecken lassen. Also generell gibt es eben Dinge, die sich im Leben verändern. Zum Beispiel auch die Menopause. Man hat mal irgendwie eine schlechte Phase. Aber für mich ist es eben keine Krankheit. Und das ist die, die Grenze. Es, es gibt Befindlichkeitsstörungen, die von alleine wieder verschwinden. Und dazu braucht es eben keine Medizin.
1: Wir hatten ja noch eine zweite Frage.
0: Ja, das war mit den, mit den chronischen Krankheiten. Weil jetzt der, der Anrufer nicht genau aufgegangen, äh, darauf eingegangen ist, welche Art von Krankheiten es äh, sind, kann ich das eben nur so beantworten. Ich habe auch schon Leserzuschriften bekommen auf meinem Buch, dass man eben sagt, das Problem ist ja auch, dass teilweise Ärzte dahin gehen und so eine Art eigenen Überwachungsapparat aufbauen, indem sie den, den Menschen Medikamente geben. Das heißt, wer ein Medikament bekommt, der kriegt das und der muss wieder zur Nachsorge. Und so gelingt es dem Arzt, den, diesen Patienten oder ich sage auch mal den besorgten Gesunden, äh, an die Praxis zu binden. Allerdings gibt es natürlich viele chronische Erkrankungen, die, die reell sind. Und dazu möchte ich mich dann eben jetzt nicht äußern, weil mein Thema sind ja eben erfundene Krankheiten dass man mit seiner Arbeit Geld verdient, aber mir fehlt ja weniger der moralische Aspekt. Was kann der Autor dazu sagen? Ich denke, dieses Verhalten der Pharmaindustrie ist hochgradig unmoralisch.
1: Das Buch Brustmahlzeit beruht das auf Tatsachen. Es hat mich nämlich sehr verunsichert bezüglich gesunder Ernährung. Was hält der Autor davon?
0: Um mal auf die Moral zu sprechen zu kommen. Ich habe versucht, das Buch unaufgeregt zu schreiben. Es geht mir nicht darum, irgendwie Leute zu verdammen, sondern möglichst nüchtern aufzuzeigen, wer hat was wann gemacht und das eben dann auch sozusagen belegen zu können. Ich würde auch sagen, dass Ärzte, Mitarbeiter von Pharmafirmen nette Menschen sind, oftmals. Es sind aber Menschen, die keinen Deut besser sind als zum Beispiel Buchautoren oder Redakteure. Das muss man einfach so sehen. Aber natürlich ist es fatal, wenn gerade man den Leuten etwas verkaufen will, was eben eine Krankheit ist. Wenn man das vergleicht mit anderen Industrien, dann im in, in anderen Fall kriegt man vielleicht ein neues Auto aufgeschwatzt mit einer Klimaanlage und tollem Radio. Ein Auto, das man eigentlich so gar nicht braucht, das aber irgendwie auch nicht schlecht ist. Es ist eben dann doch was anderes, und da gebe ich eben dem Anrufer recht, wenn man einem Menschen einredet, er sei krank, nur um damit Geld zu verdienen. Das ist aber ein Problem, dass es in der Ärzteschaft ist gibt. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Deswegen, ich wiederhole mich, Ärzte sind auch nicht die schlechteren Menschen, aber sie machen solche Dinge. Sie rechnen Dinge ab, auch oftmals nicht deshalb, weil es medizinisch indiziert ist, sondern weil sie es mit den Kassen abrechnen können.
1: Patienten fordern andersrum ja auch Dinge ein, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind. Also sie gehen ja auch auf diese Perspektive ein und sprechen nicht zu Unrecht von uns als einem Volk der gesunden Hypochonder.
0: Das ist eben auch eine Facette, die ganz wichtig ist. Wir neigen ja manchmal dazu, dass wir von der Ärztin oder vom Arzt auch wirklich irgendeine Pille mitkriegen wollen. Und ich glaube, wir sollten auch eigentlich dankbar sein, wenn wir mal auf einen Arzt treffen, der sagt, hören Sie mal zu, Sie sind vielleicht jetzt irgendwie nicht gut drauf, ich kann aber organisch an Ihnen nichts finden, nehmen Sie sich mal zwei Tage Urlaub und gehen Sie ein bisschen spazieren. Und es ist vielleicht dann fatal, darauf zu beharren, dass der so lange herumdokt bis er doch was findet, denn es ist ja in der Tat dann oftmals auch ein Abwehrmechanismus des Arztes, der sagt, okay, ich muss Ihnen jetzt irgendwas geben. Ich kenne das selber aus der Kindermedizin von unserem Kinderarzt, wenn es dann um zappelige Kinder geht, dann kommen die Eltern und sagen, der, das Kind ist zappelig, die müssen dem Kind helfen und mein Arzt hat mir erzählt, das hätte er so oft und er sagt dann eben, die Leute gehen nicht mehr aus der Praxis, also dann verschreibe ich denen so eine Art Placebo-Pille, die gar nicht wirkt, dann sind die aber zufrieden.
1: Der Beginn eines unheilvollen Kreislaufs unter Umständen.
0: Ja, genau. Und dann war ja noch eine Frage zu diesem Buch Prost Mahlzeit, das habe ich in im Detail nicht gelesen und bitte um Verständnis, dass ich das dann auch nicht kommentieren kann.
1: Ich wollte nur fragen äh, an den Autor, was er von der Impflobby hält und wie die Pharmaindustrie dahinter steckt.
0: Also ich habe Kinder, die sind alle geimpft worden und ich glaube, das beantwortet die Frage. Also im Gesundheitsbereich gibt es natürlich auch immer ganz heiße Themen und ich glaube, das Impfen gehört dazu. Ich kann nur sagen, aus meiner Warte, als jemand, der seit neun Jahren in Medizinredaktion arbeitet, der sich ein bisschen mit Immunologie auskennt, lasse ich meine Kinder und mich selbst impfen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Bereich, der sinnvoll ist. Das Impfen sollte man in jedem Fall machen. Und da würde ich eben meine Kritik, die ja ohnehin keine Pauschalkritik ist, äh, an der Pharmaindustrie nicht wiederholen.
1: An einigen Stellen liest sich das von Ihnen zusammengetragene Material ja so ein bisschen wie ein Auszug aus einem Guinness-Buch der medizinischen Rekorde. Also jeden Tag erscheinen 5.500 Fachartikel zu irgendeinem medizinischen Thema. Jeder Einwohner hier bei uns in Deutschland vom Baby bis zum Kreis zahlt jeden Tag gut sieben Euro in das Gesundheitssystem. Themen ein und die Gesundheitsausgaben entsprechen einem Anteil am Bruttosozialprodukt, auch wieder hier in Deutschland, von knapp 11 Prozent. Wo soll das denn alles noch enden? Und wie sind denn bisher die Reaktionen von verschiedener Seite? Ein paar Reaktionen haben Sie ja schon äh, aufgeführt.
0: Also die Zahl, auch dass jeden Tag 5.500 Fachzeitschriften oder Artikel in Fachzeitschriften zu, zu medizinischen Arbeiten erscheinen, das ist ja auch wirklich irre. Das ist ja ein wunderbares Beispiel auch dafür, dass es eine Forschungswut gibt die aber leider eben kein richtiges Ergebnis bringt. Richtige Durchbrüche, also ich rede jetzt von Durchbrüchen, gibt es in der Medizin nicht. Das darf man den Medizinern auch nicht vorwerfen. Sie versuchen ihr Bestes und auch die Pharmaforscher. Es ist halt auch sehr schwer. Bloß diese wütenden Forschungsanstrengungen führen, glaube ich, meiner Ansicht nach dazu, dass man eben kleinst Dinge für die, für die Medizin entdeckt, also Dinge, die völlig unerheblich sind. Und weil man eben im großen Bild nicht weiterkommt, wendet sich der Medizinkomplex so gegen den Gesunden. Das ist eben das Fatale. Es gibt so viele Ärzte, die rumforschen und irgendwie arbeitet man sich letztendlich an uns besorgten Gesunden ab. Die Reaktion auf das Buch ist zu 90 Prozent positiv. Und was mich sehr überrascht hat und mich aber auch sehr freut, dass ich sehr viele Briefe von Ärzten bekomme. Und äh, da ist es eben auch so, dass die meisten mir sehr zustimmen, ich habe also den Eindruck, dass der niedergelassene Arzt den, äh, mir sagt, sie haben da einen Nerv getroffen, sie beschreiben ein, eine Entwicklung in der Branche, die man schon längst mal hätte thematisieren müssen, sie beschreiben etwas, was uns allen auf den Geist geht. Und auch das Deutsche Ärzteblatt, was ja so etwas wie das äh, offizielle Sprachrohr der deutschen Ärzteschaft ist, äh, ist eben auch auf meinem Buch recht positiv eingegangen. Die schreiben, dass ich da einige Dinge mit gutem Recht erwähne und dass es sich eben lohnt, da jetzt auch wirklich in eine Debatte einzusteigen.
1: Wie wir zu Patienten gemacht werden, so lautet der Untertitel Ihres Buches, würden Sie auch gelten lassen, wie wir immer früher zu Patienten gemacht werden. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Ich denke jetzt an dieses modern gewordene ADS-Syndrom, das immer wieder durch die Presse geistert. Es gibt eine Fülle von Veröffentlichungen darüber und verbirgt sich hinter dem in letzter Zeit oft zitierten Begriff Gesundheitsförderung eher eine Sensibilisierung für Krankheiten jeglicher Art.
0: Kinder werden immer früher sozusagen der Medizin zugeführt. In Amerika gibt es nun eine Vielzahl von Psychopillen, die Kinder schlucken sollen. In der Nähe von New York läuft ein, erstmals ein Versuch, der wird eben dieses Medikament, was man zappelphilip Kindern gibt, Methylphenidat. Oder auch Ritalin genannt als Markenname. Dieses Medikament wird dort schon Kindern im Kindergarten verabreicht. Man will mal gucken, was dabei rauskommt. Andere Fachärzte sagen, dass man schon im Grunde, wenn die Kinder noch im Mutterleib sind, bei den Eltern ermitteln soll, wie hoch das Herzinfarktrisiko in der Familie ist. Und sobald die Kinder feste Nahrung zu sich nehmen können, sollte man eben hingehen und auf den Cholesterinspiegel achten.
1: Wir haben noch einen Anruf vorliegen, den
0: wollen wir noch hören. Herr Blech, Ihr Buch hat ja bereits in der Öffentlichkeit einiges Aufsehen erregt. Welcher Autor träumt nicht von einer Spiegeltitelgeschichte? Haben sich mittlerweile Frau Schmidt oder Herr seehofer sechs einer Mitarbeit in einer der vielen Kommissionen zur Gesundheitsreform bei Ihnen gemeldet? Und wären Sie daran interessiert? Natürlich ist es mein Ziel, mit meinem Buch Denkanstöße, Impulse zu vermitteln. Und was bisher geschehen ist, ich habe also von verschiedenen Stiftungen Einladungen bekommen. Heinrich-Böll-Stiftung hat mich eingeladen, die Evangelische Akademie in Tutzing hat mich eingeladen. Da will ich eben auch über mein Buch sprechen. Und wenn ich richtig informiert bin, könnte der Herr Seehofer dort auch sprechen. Der ist auf jeden Fall angefragt. Das heißt, ich habe auch schon durchaus den Eindruck, dass äh, sozusagen in den Regierungen, in all, bei allen jenen Menschen, die sich mit Gesundheitsreform beschäftigen, meine Thesen angekommen sind und debattiert werden.
1: Die Sie aber wohl eher mitdebattieren wollen, denn Sie sind ja nun von Hause aus Spiegelredakteur und äh, wollen sicher ja Ihre journalistische Unabhängigkeit auch wahren.
0: Natürlich. Also, das ist ja auch eben vielleicht mein Vorteil. Ich habe das Buch wirklich aus eigenem Antrieb geschrieben. Für mich war maßgeblich meine Meinung und was ich für mich in Anspruch nehme, ist der gesunde Menschenverstand. Und ich habe sozusagen in keine Richtung, sei es Krankenkassen, Ärzteschaft, Pharmaindustrie, irgendwie Aktien oder Verbindungen.
1: Also niemand muss sich schlecht fühlen, wenn es ihm eigentlich ganz gut geht, könnte das Fazit unserer Sendung heute sein.
0: Ja, ich denke schon, dass viele gesünder sind, als sie denken.
1: Fragen an den Autor. Heute Jörg Blech zu seinem Buch Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten gemacht werden. Das Buch ist erschienen im Sachbuchprogramm des S. Fischer Verlages und kostet 17,90 Euro. Am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor zu Gast Thomas Bürke zu seinem Buch Sternstunden der Physik von Galilei zu Heisenberg. Der Autor hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, was ein Genie ausmacht welchen Einfluss der Zufall und die Intuition des Wissenschaftlers auf seine Entdeckungen spielen, wie Wissenschaften zusammenarbeiten und welche Rolle Moral dabei spielt. All dieses und mehr in genau einer Woche in unserer Sendung Fragen an den Autor. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Barbara Renno.